0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukáció sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó a hazai gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen bennünket a közösségi oldalakon!
1: Ezen a héten a gyermekgyógyászat egy kiemelkedő tudósával, dr. Tulassai Tivadarral, professzorral, nefrológus gyermekgyógyásztal, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem. A professzor úr 1993 és 2013 között igazgatóként vezette az egyes számú bókai gyermekklinikát, valamint 1995 és 2000 között a Szemmelvész Egyetem általános és klinikai rektor helyettese volt, majd 2003-2012 között az egyetem rektori pozícióját töltötte be. Tulassai professzorúrral beszélgettem a klinika múltjáról, a gyermekgyógyászat történelméről, a hivatásának szeretetéről és a jövőről. Fogadják az adást sok szeretettel. Üdvözöm, professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat itt a bókai gyermeklinikáért podcastben. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm.
0: Köszönöm szépen!
1: Professzor úr, hogyan is indult el Magyarországon a gyermekgyógyászat? Mesélne nekem egy picit erről!
0: A gyermekek a történelmi folyamán nagyon fontosak voltak az emberiségnek, hiszen már a Bibliában is tudjuk, hogy aki gyermektelen volt, az úgy Hát, azt, azt, azt az Isten büntetésének számították. Azonban a betegségekkel való foglalkozás az hosszú időn keresztül nem történt meg. Tudunk arról, hogy a, a régi kínai orvoslásban, vagy a perzsa orvoslásban a gyermekekről szóló ö, fejezetek föllelhetők ö, nagyon régi több száz ezer éves könyvekben, azonban a szervezett gyerekellátás nem volt. Isten adta, Isten elvette, e, utánpótlás mindig volt, sok gyerek volt, sokan haltak meg. A középkorban a gyermek intézmények ősének a lelenzházat, tartjuk a középkorban kialakuló lelenzházakat, amely először Milánóban egy püspök által jött létre, ahol az elhagyott gyerekeket bevették, de itt 90% fölött volt a halálozás. A ragályok azok ott is terjedtek. És hát érdekes módon az első szervezett gyermekellátás az Napoleon nevéhez fűződik. A franciák mm. egyébként is élen jártak a alapításban, mert tudták, hogy a, a hadsereg miatt fontos lenne, hogy a felnőtteknek egy jó kórház alakuljon ki, tehát az 1700-as évek közepén mm. már volt kórház, de 1802-ben Napóleon létrehozta az első gyermekkórházat Párizsban. Majd azt követően 1834-ben Szentpéterváron a frankofon oroszok is létrehozták a Gemidov család, nagyon gazdag arisztokrata család létrehozta az első kórházát, és utána rögtön két magyar, pontosabban győri-német, az egyik a Mautner Bécsben, mm-hmm. 1836-ban hozta létre a kórházát, majd Söpf Ágost, aki egy... A, Határ az osztrák-magyar határvidéken a hienceknek hívott csoportból származik német anyanyelvű volt de igazi magyar emberré válta Pályája folyamán is egy európai dimenziójú, hatalmas személyiségű és jó orvossá vált. Ő hozta létre 1836-ban egy gyermekeknek az ellátására szolgáló magánintézményét, amelyek elsősorban a beleszületett deformitásoknak a gyógykezelésére szolgált. De ezt elmosta az 1838-as Pesti árvíz, a söpsméleinek az egész vagyona elúszott, mert minden ott volt benne, majd Széchenyivel, Mágnás barátaival együtt olyan alapítványt hozott létre, amelynek révén 1839-ben létrejött a mostani Bókai a őse, a szegénypesti gyermekkórház, amely az Öt Pacsírta utcában, a mostani Puskin utcában hmm. működött. Tehát Söpfmérei Ágost volt az első, aki egy szervezett, rendszeres gyermekkórházat hozott létre. Az ő élete azon túlmenően, hogy Katedrát kínáltak neki Itáliában, Bécsben, számos helyen, sok nyelven beszélt Magyarországhoz kötődik. A pálya eleje, és a, amit alkotott, az, az egészen messze nyúlóan hat, mind a mai napig. És utána olyan jó hazafivá vált, hogy kosútnak a főorvosává vált a szabadságát, ezért emigrálnia kellett. Végül is élete az Manchesterben ért véget, ahol szintén alapított egy gyerekkórházat. Tehát így kezdődött. És a Söpfméreinek két orvosa volt, az egyiket úgy hívták, hogy Horvát, ő valahol el, eltűnt a szabadságharc idején, a másikat úgy hívták, hogy Bok János, hmm. akinek azt mondta Jókai Mór, hogy, hogy miért vagy te Bok, legyél te Bokai és illet Bókai János, az ősi szepességi cipszer család leszármazottja, ősei közt Bokácius nevű író hmm. is szerepel, és Bókai János volt az, aki utána felfejlesztette a gyermekklinikát, aki megálmodta ezt a mostani épületet, ahol vagyunk, és akinek a vonulása utána fia vette át a... hmm a gyermekklinika, vagy gyermekkórházak, akkor ugye nem volt egyetemhez kapcsolt. Ez egy magánkórház volt akkor is, amely aztán később a Habsburg Stefánia hercegasszonynak a támogatása okán Stefánia gyermekkórházá alakult. Tehát ez volt a magyar gyermekellátás bölcsője, és az összes későbbi kórházigazgató, vagy más egyetemi klinikákon, Szegeden, Debrecenben létrejött klinikákon a kinevezett professzorok, azok mind a Bókai iskolából származtak. Tehát nem volt megkerülhető a Bókai klinika, mert ez volt a legrégebbi, a legcentrálisabban fekvő, és itt itt a, a tanítványok sora volt az, aki aztán kirajzva létrehozta az Egységes Magyar Gyerekellátás szerte az országban.
1: Igen, rá is kapcsolódnék egy kérdésre, mert annyira jó hallgatni ezt így, ahogy mesél róla. Milyen szerepe volt ebben a gyermekklinikának?
0: A gyermekklinika, a mostani gyermekklinika az igazából a búkaiak idején már oktatta a gyermekgyógyászatot a Pázány Péter Egyetemnek, vagy a Budapesti Egyetemnek az orvoskarán. És aztán későbbi évek folyamán szűnt meg az alapítványi fenntartás, és kapcsolódott teljes mértékben az egyetemhez. Ezért ezért az alapításától kezdve részt vett ez a kórház az oktatásban a gyermek-orvosok kiképzésében, és ezért meghatározó szerepe volt, és meghatározó szerepe van, mind a mai napig.
1: Professzor úr, fel kell tennem ezt a kérdést. Emlékszik az első napjára, amikor belépett az épületbe?
0: Persze, akkor én medikus voltam. orvostan a hallgató, én is itt hallgattam a medicinát, Egy régi épület akkor egy kicsit leromlott állapotban volt, de az orvosok, a nővérek, azok mind nagy szeretettel fordultak a gyermekek felé, és ez nagyon megragadó volt. Mert ugye egy medikusnak, aki a felnőtteket lát, sebészeti, belgyógyászati vonatkozásokat tanul, mégiscsak maradandó nyomot, hogy a lelkében, ha egy magatehetetlennek gondolt esendő kisgyermekkel találkozik szembe, akkoriban a szülők nem voltak jelen a kórházban, amikor én a pályámat elkezdtem. Sőt, olyan volt, hogy heti három alkalommal lehetett egy órára bejönni és látogatni, és ezek a gyerek, ezt lelkileg megviselték, és mondjuk ezzel szembesülni, azt megérintett az, hogy hogy ez a medicinán belül is egy kiemelkedő terület, ahol nem csak a betegséget kell megismerni és legyőzni, hanem a gyermekek lelkével is kell foglalkozni, és rá kell hangolódni arra, hogy ők a szüleiktől való távolságot, távolságtartást, az elszakítottságot is minél kevésbé érezzék meg. Tehát kb. ilyen benyomások értek engem az első gyermekgyógyászati látogatás kapcsán a klinikán, És aztán úgy alakult, hogy én a Tűzoltócai klinikán kezdtem el a pályámat, ahol egy nagyon kiváló professzor volt a mentorom, aki aki aztán meghatározta a pályám alakulását is, mert a szemlélete nem a leíró gyermekorvoslás, hanem a funkcionális gyermekorvoslás, hogy a a tünetek mögött milyen kortani, kórélettani elváltozások vannak, ezt az iskolát képviselte őt kerpel Fronius, hívták, és legalább olyan hatással volt a 20. század második felében a gyerekgyógyászatra, mint, mint korábban a Bókaiak vagy Söpfmére
1: Funkcionális gyermekorvoslás, az mégis mit jelent?
0: Am- amikor a gyerekgyógyászatot elkezdték rendszer szerint, rendszer szerint működtetni Bókaiak uh-huh. idején, akkor semmit nem tudták még arról, hogy, hogy működik a szervezet. Akkor kezdődött annak a megismerése, hogy, hogy hogy működik, milyen élettani, korélettani folyamatok zajlanak a felnőttekben. A gyerekgyógyászat akkor abból állt, hogy leíró volt. Leírta azt, amit látott, amit fogott, amit tapasztalt, és ez, ez, egy, ez egy ilyen leíró jellegű orvostudomány volt, uh-huh. amelynek óhatatlanul át kellett alakulni, a funkcionalitás felé, ami azt jelentette, hogy a már megismert szabályozó rendszereket, biológiai mechanizmusokat megismerve jövünk rá, hogy miért alakulnak ki azok a tünetek. Ennek az első képviselője Hein volt egyébként, aki szintén itt kezdte a pályáját, és aztán eljutott külföldre, ahol állam, Németországban állampolgárságot katedrát kínáltak neki, de ugyanúgy hazajött, eh, ahogy sok mindenki, ahogy Söpfmérei uh-huh. nem ment el, ahogy Kerpelfrónius nem ment el a 20. század közepén, és Hempel volt az első, aki ezt a funkcionális szemléletet bevezette. Ő hívta ide a fiatal Kerpelfrónius-t, aki a, itt töltötte az éveit, és ez az iskola aztán eh, kiteljesítette a funkcionális, funkcionális gyerekgyógyászatot, vagyis, hogy a mögötte lévő biológiai folyamatok megismerése által jobban tudjuk a betegséget kezelni és diagnosztizálni is, tehát kórismézni és uh-huh. megkezelni is. Ez a szemlélet ma mindenütt uralkodik.
1: Hmm. Professzor úr, melyik időszak volt a legnehezebb a pályafutása során?
0: Nem tudom ezt megválasztani, mert mindegyik szép volt. <gül> tehát mindig voltak kihívások, és mindig voltak mindig voltak kitérők. Egy gyermekorvos számára, vagy egy jó orvos számára fontos az, hogy kérdéseket tudjon föltenni az élő természet felé, vagyis, hogy foglalkozzon kutatással. És aki aki nem tesz föl kérdéseket, magyarul nem kutatgat, annak a gyermekgyógyászati ismeretanyaga is hiányos lesz. Ezért rendkívül fontos, hogy mindaz, aki magát jó gyerekorvosnak gondolja, az egy kicsit érdeklődjön a kutatás iránt is. Uh-huh. Én élettanul kezdtem az a orvostudományi kutatásokat, utána klinikai kutatások, gyermekgyógyászat, nem, újszülött gyógyászat, és akkor... E- akkor kikerültem Németországba egy Humboldt ösztöndíjjal. És hogy melyik volt a legnehezebb, de mégis könnyen megoldható feladat, arra azt válaszolom, hogy az a pillanat, amikor a Heidelbergi főnököm megkérdezte, hogy kin akarok-e maradni, vagy hazajövök. Mert ha kinakarok akarok maradni, akkor azt ő elintézi nekem. És ugye nem gondolkoztam rajta sokat, mert azt mondtam, hogy... Nekem a gyökereim ott vannak, a feladatom ott van, és én nem csak a szüleim, minden, minden oda köt Magyarországra. Respektált a nagy tisztelettel, és azt mondta, hogy rendben van. Tehát ez is könnyen megválaszolható kérdés volt. Mm. És igazából a nehézségek azok mindig akkor jöttek elő, amikor egy új felkérés vagy kihívással néztem szembe. Tehát amikor például a Tűzoltó utcai tanársegéd, aki voltam, hirtelen meghívást kapott, hogy menjen át a Baros utcai neonatológia, újszülőgyógyászati gyógyászati osztályra dolgozni. És nem ér is? Hm. És akkor ugye fontos volt, hogy, hogy az ember tanácsot kérhet valakitől, aki ebben a szakmában otthon van, mentoromtól. És azt mondta, hogy igen. És amikor ott eltöltöttem egy nagyon sikeres hosszú időt, és még nagyon jól mentek a dolgok, akkor kaptam egy másik felkérést, hogy hogy utolsó hívás, hogy jöjjek ide a Bókai Klinikára dolgozni. És akkor egy nagyon jól menő, jó csapatban dolgozó helyzetet kellett megint csak meggondolni. De hát az nem olyan nagy baj, ha az ember 5-7 évenként a pályája elején vált, vált munkahelyet, mert sok mindenkit megismer és sok területen dolgozik. És aztán végül itt ragadtam a Vókai Klinikán, és lettem ennek azúta. a klinikának egy ideig az intézetvezetője.
1: És ha már a klinika, mit gondol a klinikáról, a klinika múltjáról?
0: Ez meghatá... A Vókai Klinika meghatározó a magyar gyerekgyógyászatban meghatározó volt, és több-kevesebb 20. századi hullámvölgy után meghatározó lett ismét. Ez a klinika ma nem csak gyógyít, és az országban olyan kiemelkedő területeken, amelyek szinte egyedülállóak gyermektranszplantációs központ számos szerv vonatkozásában. Gyermeksebészeti központ, és most nem akarom az összes többi lényegest elmondani, hanem a gyógyítás mellett igen jelentős az oktatási feladata. Tehát az, a, az amit a söpfmére elkezdett 1839-ben, hogy oktatta a leendő gyermekorosokat, az most nagyüzemi idézőjelbe, nagy nagyüzemi módon megy, mert a magyar orvostanhallgatók mellett van német és angol orvostanhallgató is, tehát ha van 200 körüli magyar orvostanhallgató akkor van olyan 150 angol és körülbelül 100 német hallgató, aki átmegy a klinikai gyakorlaton, és itt hallgatja a gyerekgyógyászattal kapcsolatos ismérveket. Tehát igen jelentős az oktatási feladata. De ha valaki diplomát kap, befejezi a, az egyetemet, utána... Például gyermekorvossá kell válni. A gyermekorvosi kiképzésnek ez a klinika az egyik központja. Tehát aki gyermekorvossá akar válni, annak itt meg kell fordulni ebben a régióban, és itt el kell tölteni bizonyos időszakot. És hát természetesen az oktatás mellett rendkívül fontos az, amire már utaltam, hogy, hogy kérdezzük a természetet, vagyis hogy legyen kutatás. És... Nekem sok-sok évtizeddel ezelőtt sikerült egy olyan akadémia által támogatott kutatócsoportot megalakítani itt, amely mind a, mind a mai napig működik, és Szabó professzor vezeti most ezt a csoportot, és rendkívül sok érdekes és újszerű megfigyelés származik ezekből a kutatásokból, és a mai napon, vagy a újabb, idő, újabb időkben ennek transzlációs vonzata is van. Az azt jelenti, hogy nem csak egy leíró újszerű megfigyelés születik a laboratóriumban, hanem annak belátható időn belüli gyógyításban felhasználható eredményessége haszna is van. Úgyhogy ezek, ezek ezek a, Ez a hármas egység ezt teszi a gyermekklinikát most egy nem csak hazánkban, hanem, hanem ebben a régióban is, vagy európai dimenzióban is figyelemreméltó gyermekklinikává. A
1: professzor úr az előző gondolatmenetében említette, hogy gyermekorvossá válni. És akkor itt felismerül bennem a kérdés, hogy mégis milyen a jó gyermekgyógyász?
0: A kérdés azért nehéz, mert ennek van egy szakmai oldala, Arról, arról sokat mondtam, tehát minden nap tanulni kell, minden nap olvasni kell, kell valamit foglalkozni a kutatással is, és van egy emberi oldala. Tehát oda kell tudni fordulni a gyermekek, a gyermekek és a szüleik felé. Ez nem olyan egyszerű, mint a felnőtt gyógyászatban, ahol bejön a beteg felnőtt, és ö, alapvetően feltételez az orvos-beteg kapcsolat egy bizalmi és egy bizalmi kapcsolatot. Ha bizalom nincs meg, akkor a gyógyítás eredményességes olyan jó. De a gyerekgyógyászatban ez a bizalom, ez hármas. Nem csak a beteg és az orvos között, hanem a beteg és a szülő között is. És ez az, ami miatt a elmúlt évtizedekben a gyerekgyógyászat gyökeres változáson ment át, mert ahogy, amikor én kezdtem a pályámat, akkor a szülőknek el kellett menni, ne otthagyták a gyerekeket, most pedig együtt lehetnek a gyerekekkel. És ez eredményezi, de ez azt is eredményezi, hogy a jó gyermekorvos az nem csak a szakmáját tudja, hanem szereti is a gyereket, és szereti is a szüleit, és empatikusan tud a a betegséggel, a betegség körülményeivel foglalkozni. És ha meg tud gyógyulni, és látja, hogy az otthoni körülményei nem nagyon jók, számos olyan krónikus betegséget gyógyítunk itt a klinikán, akiket a a vezető orvosok a betegeket úgy követik, hogy elmennek haza, és megnézik, hogy milyen körülmények között vannak. transzplantált betegek például jó körülmények között élnek-e, vagy megfelelő körülmények között élnek-e, és ezeknek is utána járnak, hogy hogy lehet azt javítani, hogy azok ne rontsák el az orvosi eredményeket. Szóval mindez benne van abban, hogy ki lehet jó, jó gyermekorvos. És persze a jó orvosnak is kell lenni, és a jó orvoslásnak nem csak az a és a jó orvossávállásnak nem csak az a feltétele, hogy a szakmáját megtanulja, hanem hogy nyitott legyen a művészetek felé, és a társadalom és a, művészet, a társadalmi problémák, de a művészetek felé is. Ezen a klinikán, a második háború után, az Új Európai Iskola képzőművészeti központja volt. Tehát olyanok voltak, hogy itt képzőművészeti kiállítások zajlottak a klinikán. És hogyha belegondolunk, az orvosok nagyon szeretik a zenét. Számosan játszanak zenekarban is. A medikus zenekar az most egész magas szinten képviseli ezt. Tehát a jó orvosnak egy polihisztornak kell lennie, aki nem csak a szakmáját, hanem a a pszichológiát, az orvosbeteg kapcsolatot is jól tudja művelni, ért a művészetekhez, vagy legalábbis szereti azokat, és nem csak a szakmájáról, hanem, hanem ilyen művészeti, vagy politikai, társadalmi kérdésekről is megvan a saját véleménye. A gyerekorvos ezen belül szereti a családot, a gyereket és a szülőket.
1: Professzor úr, mi a jövő, mi a cél, mi a vízió?
0: Nem lehet, nem lehet más, mint ami a gyermek intézményesített gyermekgyógyászat kialakulásakor volt, amit Söpfőmérő úgy fogalmazott meg az alapító okiratában, hogy vallásfaj, társadalmi pozícióra tekintet nélkül gyógyítani a gyermekeket. És ez természetesen a nem lehet látni, hogy a jövő milyen eszközöket fog hozni és adni a gyermekorvosoknak, de minden olyan új eszköz, amely ezt elősegíti, az elősegíti a gyerekgyógyászat fejlődését is. Ez a legfontosabb vízió.
1: Professzor úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásomat, és, és borzasztóan értékes gondolatokat osztott meg velünk. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szíves.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.